0: Ένα γερό βασιλιά που αρνείται να παραχωρήσει τον θρόνο του, ενώ η κλεψίδρα τη ζωή του αδειάζει. Δύο πρίγκιπε και μία πριγκίπισσα που ξεκινούν την κούρσα τη διαδοχή. Ποια είναι άραγη η δύναμη τη αγάπη ανάμεσα στα μέλη μια οικογένεια μπροστά στον πόθο τη εξουσία, Το Succession είναι η ιστορία τη οικογένεια μιας μια οικογένεια δισεκατομμυρίουχων, που έχει στην κατοχή τη τη μεγαλύτερη εταιρεία μίντια του πλανήτη. Με τον πατέρα και επικεφαλή τη οικογένεια αλλά και τη εταιρεία να πλησιάζει προ τη δύση τη ζωή του, τα τρία του παιδιά αγωνίζονται να δείξουν την αξία του για να κερδίσουν το χρήσμα τη διαδοχή. Το Succession είναι μια σειρά τομή για τη τηλεόραση τη εποχή μα. Μια σειρά που αλλάζει του κανόνε τη σχέση που έχουμε μάθει εμεί θεατέ να δημιουργούμε με του ήρωε μια τηλεοπτική σειρά. Του συμπαθεί, του αντιπαθεί, του υποστηρίζει, του ηχαίνεσαι. Όλα τα συναισθήματα είναι συγκεχημένα και όλα αλλάζουν από επεισόδιο σε επεισόδιο. Προσωπικά, ακόμα δυσκολεύομαι πολύ να αποφασίσω τι ακριβώ αισθάνομαι για αυτού του ήρωες. Και αυτό είναι θεωρώ το μεγαλύτερο επίτευμα του δημιουργού τη σειρά, του Τζέσι Armstrong. Γιατί η αλήθεια είναι πολλέ φορέ πολύ πιο περίπλοκη από ότι εμεί οι άνθρωποι έχουμε μάθει να αντιλαμβανόμαστε. Είναι άραγε όλοι του άπλιστα, ανήθικα, πάμπλουτα καθάρματα που δεν αξίζουν νύχτα και συμπάθεια. Μπορεί να πει πω ναι. Είναι πληγωμένα παιδιά που δεν γνώρισαν αληθινή αγάπη και είναι καταδικασμένα να κυνηγούν ανεμόμυλου για να καλύψουν τι πληγέ του. Μπορεί να πει πω ναι. Την ερμηνεία λοιπόν για την αλήθεια του κάθε ήρωα θα την αφήσω σε εσά. Το ερώτημα που θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε είναι ποιο θα ήταν ο πιο άξιο διάδοχο τη θέση του CEO τη Waystar. Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε με spoilers για όλε τις σεζόν του succession. Αν δεν έχετε δει ακόμα τη σειρά, κάντε τη χάρη στον εαυτό σα. Και δείτε τι καθαρεί και μετά επιστρέψτε να τα πούμε. Αν έχετε δει το φινάλε της σειράς, περιμένω τη δική σας άποψη στα σχόλια. Money wins. Here's to us. Το κεντρικό πρόσωπο της ιστορίας είναι φυσικά ο Λόγκαν Ρόι της σπουδαίου Μπράιαν Κόκς. Ο αυτοδημιούργητος επιχειρηματίας που έκτισε με τα χέρια του αυτή την αυτοκρατορία της εκατομμυρίων. Γύρω από αυτό τον ήρωα κινούνται τα πάντα. Ο κόσμο τη σειρά είναι ο κόσμο που δημιούργησε και τον οποίο βασιλεύει ο Λόγκαν. Το πρώτο βασικό θέμα τη σειρά λοιπόν έχει να κάνει με το πώ ερμηνεύεται αυτή η προσωπικότητα και κατ' επέκταση πώ ερμηνεύονται οι αντίστοιχε προσωπικότητε των μεγιστάνων του καπιταλισμού του δικού μα κόσμου. Στο Succession η αλήθεια είναι πάντα περίπλοκη και η ερμηνεία του Λόγκαν εξαρτάται από ένα βασικό παράγοντα. Από ποια γωνία τον κοιτά ή για να το θέσω πιο συγκεκριμένα, από ποια πλευρά του κόσμου του. Στις τρεις πρώτες σεζόν ο JC Armstrong σκιαγραφεί τον Logan με έναν πολύ λεπτό αλλά και ομό τρόπο. Αρχικά μέσα από τις πράξεις και τα συναισθήματα της οικογένειάς του κατά την περίοδο που είναι άρρωστος και έπειτα μέσα από πολύ στοχευμένες δικές του ενέργειες που έρχονται να επιβεβαιώσουν με σοκαριστικό πολλές τρόπο τα όσα αφήνουν να εννοηθούν μέχρι εκείνο το σημείο. Ποιο είναι αυτό το χαρακτηριστικό που πρέπει να έχει ένα άνθρωπο για να καταφέρει να χτίσει, να γιγαντώσει και έπειτα να κρατήσει στην κορυφή μια επιχείρηση που διαδραματίζει έναν κομβικό ρόλο στην οικονομικοπολιτική ζωή των ΗΠΑ. Πρέπει να είναι πρώτα απ' όλα αδυσόπιτο. Και ο Λόγκαν Ρόι ήταν ακριβώ αυτό. Ένα ηγεμόνα που ζούσε και ανέπνεε για την αύξηση τη εξουσία. Τα λίτρα και ικανότητα έχουν πολλοί. Αυτή η σκληρότητα όμω, το killer instinct. Είναι το στοιχείο που σε τοποθετεί και σε κρατά στο θρόνο. Όλα τα υπόλοιπα στοιχεία του Λόγκαν ήταν επακόλουθο του κεντρικού χαρακτηριστικού της επιτυχίας του. Και ο εγωισμός και η αλαζονία και ο σαδισμός. Χωρίς να κρύβει κανένα του σκοτεινό σημείο η σειρά σε κάνει να θαυμάσει αυτή την προσωπικότητα. Να τη ζηλεύψεις για τα επιτεύγματά της αλλά ακόμα περισσότερο για αυτό το ανυπόταχτο πνεύμα νικητή. Στην τέταρτη σεζόν ο Λόγκαν έφυγε. Έφυγε τόσο ξαφνικά και τόσο αθόρυβα, όσο θα μπορούσε να φύγει οποιοδήποτε εκεί έξω. Φτωχό ή πλούσιο. Και αυτό το αριστούργηματικό επεισόδιο του Χαμού του ήταν κατασκευασμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε να αναδείξει την εξισορρόπηση των πάντων μπροστά στον θάνατο. Και σε κάνει τελικά να αναρωτιέσαι, άξιζαν όλα αυτά. Και τότε άρχισε το πραγματικό succession. Η ιστορία αυτή μπορεί να είχε τον λόγκανο, τον πλανήτη γύρω από τον οποίο γύριζε ο κόσμο. Όμω η ιστορία δεν ήταν δική του. Η ιστορία αυτή είναι η ιστορία τη διαδοχή και των διαδόχων. Ο κινητήριος Μοχλός για κάθε στάδιο αυτού του ταξιδιού ήταν η σχέση του Λόγκαν με τα τέσσερα παιδιά του. Και αυτό είναι το δεύτερο βασικό θέμα τη σειρά. Ένα τέτοιο απίστευτα δυνατό και αδυσόπιτο άνθρωπο σαν τον Λόγκαν Ρόι, τι οικογένεια θα μπορούσε να δημιουργήσει. Και για να έρθουμε στο ερώτημά μα, θα μπορούσε να αγαλοχήσει έναν άξιο διάδοχο για τον θρόνο του. Ο Roman. discord, man. Makes my dick <laughs> ο Ρόμουλου Ρόι του Κίραν Κάλκιν είναι ο μικρό γιο τη οικογένεια. Ένα θρασή, αγενή, κακομαθημένος καυλάντα που είχε περισσότερο από κάθε άλλο μέλο τη οικογένεια το στοιχείο του συνόπτιση εκατομμυριούχου που βλέπει κάθε έναν μη προνομιούχο στο δωμάτιο σαν ένα κατώτερο Και ενώ όλα αυτά τα στοιχεία συνθέτουν ένα χαρακτήρα που θεωρητικά θα έπρεπε να είναι βαθιά αντιπαθητικό και μισθό από του θεατέ. Τελικά εκείνο καταλήγει να είναι ένα από του πιο αγαπητού τη ιστορία. Γιατί? Γιατί απλά είναι απολαυστικό. Γιατί το casting του κυράν Κάλκιν, που είναι αποκάλυψη στον ρόλο, έντισε αυτόν τον προβληματικό ήρωα με την πηγαία εφηβική απειθαρχία και ευαισθησία του ηθοποιού, η οποία τελικά συνδέθηκε με το βαθύτερο επίπεδο του χαρακτήρα. Ο Ρόμι είναι το πιο πληγωμένο παιδί του Λόγκαν. Η σκιά του πατέρα του του έπεφτε ασύκοτη και λόγω του ήταν το μικρότερο και πιο ευαίσθητο παιδί. Μπορεί να υποθέσει κανεί ότι μεγάλωσε με το να βρίσκεται μόνιμα στην απέξω. Αυτά τα στοιχεία ήταν που έπλασαν την επιθετική του περσόνα και καλλιέργησαν πιθανόν και τα σεξουαλικά του ζητήματα. Στο φινάλη τη τέταρτη σεζόν, τα πράγματα για τον Ρομ γίνονται ξεκάθαρα. Το ξέσπασμά του στην κηδεία του Λόγκαν ήταν μία από τι πιο συνταρακτικέ στιγμέ τη σεζόν. Μπροστά στο φέρετρο του πατέρα του, αποκαλύφθηκε ολοκληρωτικά η εύθραυστη προσωπικότητά του. Η ατάκα της Σιβ στη σκηνή του τελευταίου επεισόδου, που τα παιδιά τσακωνόντουσαν για το ποιο πρέπει να είναι ο διάδοχο, τα είπε όλα για εκείνον. Δεν θέλει τη θέση, αλλά δεν θέλει να το παραδεχθεί. Το κυνήγι τη θέση ήταν για εκείνον ένα ακόμα πέπλο στην προσπάθειά του να κρύψει την ευαισθησία του. Το προσόν του Ρόμαν σε σχέση με του άλλου δύο διαδόχου ήταν αυτή η αφοπλιστική καπατσοσύνη του, όμω όσο και αν προσπαθούσε να κρύψει τι αδυναμίε του, ήταν φανερό. Από όλου ότι δεν θα μπορούσε να είναι τελικά αυτός ο διάδοχος. Στον ρόμαν χρεώνεται βέβαια η ατάκα που υπογραμμίζει θεματικά ολόκληρη την ιστορία. Hey, we are bullshit. Αυτός ήταν ο πρώτος που κατάλαβε ότι τίποτα από όλα αυτά δεν είχε νόημα. Και η εικόνα του στο φινάλε να πίνει το μαρτίνι του χαμογελαστός μπορεί να μην εγγυάται ένα καλό τέλος για εκείνον, όμως τουλάχιστον απεικονίζει ότι στο τέλος κέρδισε τη συνειδητοποίηση. Η Σιβ oh. Μια ιδεαλίστρια κόρη σε μια πατριαρχική οικογένεια Νομίζω ότι η Σιβάν της πραγματικά εκπληκτική Και το υπογραμμίζω Σάρα Σνούκ Είναι ο πιο δύσκολο χαρακτήρας να ερμηνεύσει κανείς αυτή την ιστορία Είναι πιο συγκροτημένη και πιο σκληρή από τα αδέρφια της Και έχει ένα ακόμα χαρακτηριστικό που της δίνει μια έξτρα όθηση να κυνηγήσει το θρόνο Θεωρεί ότι μπορεί να αξιοποιήσει τη δύναμη για καλό το ενδιαφέρον κομμάτι τη ιστορία τη είναι το γεγονό ότι παρότι κηρύσσει την προοδευτική τη ατζέντα, συνεχώ ντριπλάρει τα ηθικά ερωτηματικά που αφορούν τη δράση και τι αποφάσει τη εταιρεία. Στο φινάλε, ειδικά, όταν φτάνει κοντά στο να αποκτήσει τη θέση, αποβάλλει τι θέσει τη εντελώ. Η παρουσία τη ΣΥΒ στη σειρά, βέβαια, θέτει με υπέροχα λεπτό τρόπο το γεγονό ότι είτε ακούσια είτε εκούσια, μια γυναικεία παρουσία. θεωρείται σε αυτά τα μεγέθη εξουσία πιο αδύναμη από μια αντρική. Αυτά είναι και τα λόγια που επιλέγει να πει στην κηδεία του Λόγκαν. Το να είσαι η κόρη αυτού του πατέρα είναι δύσκολο. Με βάση τις κινήσει τη στις πρώτες σεζόν, θα μπορούσε κανεί να πει ότι η ΣΥΒ πλην τη έλλειψη εμπειρία, έχει το πακέτο για τη διαδοχή. Όμω, μια ατάκα του Λόγκαν ήρθε να αποκαλύψει το αδύναμο σημείο τη. Δεν είχε ποτέ μια δική σου ιδέα. Η Σιβ μπορεί να μην έχει τα πάθη και τα κόμπλεξ των αδερφών τη, αλλά τη λείπει το πηγαίο ταλέντο. Και αυτό είναι ίσως ο βασικός λόγος που την κάνει ανάξια για τη θέση στα μάτια του πατέρα της. Η τελική της απόφαση να προδώσει τον Κένταλ ήταν από αυτές τις αποφάσεις που οι φίλοι της σειρά θα συζητούν και θα διαφωνούν για πολλά χρόνια ακόμα. Το έκανε επειδή έβλεπε ότι ο Κένταλ δεν ήταν ικανός να αναλάβει τη θέση και ήθελε να κάνει το σωστό. Το έκανε επειδή αυτό ήταν το θέλημα του πατέρα της. Το έκανε θεωρώντας ότι δίπλα στον Τόμ θα έχει καλύτερο πλασάρισμα στην εταιρεία. Το έκανε γιατί απλά ήθελε να, σ... να τη σπάσει στον Κένταλ. Βγάλτε τα δικά σας συμπεράσματα. Αν με ρωτάτε νομίζω ότι ήταν όλα αυτά ταυτόχρονα κάπου μέσα στο μυαλό της. Κένταλ. I'm the <laughs> Το μεγαλύτερο κεφάλαιο της ιστορίας. Ο ήρωας που οι φίλη της σειράς τον αγαπούν και ήθελαν να τον δουν να θριαμβεύει και οι άλλοι μισοί τον μισούν. Ο Κένταλ ήταν ο πιο ικανός διάδοχος. Όμω παρόλα αυτά δεν ήταν αρκετά αξιο για τη θέση. Ο Λόγκαν είχε πει και σε εκείνον την αλήθεια κατά πρόσωπο. Σε αυτή τη θέση πρέπει να είσαι killer. Και εσύ δεν είσαι. Ο Κέντα λεφτάσε πολλέ φορέ μια ανάσα από το να ρίξει τον Λόγκαν από τη θέση του και δεν τα κατάφερε κυρίω λόγω τύχη. Ήταν ο πιο στρατηγικό και ο πιο θαραλέο διάδοχο. Όμω σε κάθε του βήμα, σε κάθε του κίνηση, ακόμα και στι επιτυχίε του, ο Τζέρεμι Στρόγκ με την ασύλληπτη ερμηνεία του. Φανέρωνε την ανασφάλεια που πλημμύριζε τον ήρωα συνεχώ. Το σπάσιμο τη φωνή, η πάυση στα χαμηλά βλέμματα, οι κρίντζα ήταν όλα ένα κολλάζ μια βαθιά διαταραγμένη προσωπικότητα με έντονα πάθη, εθισμού και αυτοκτονικέ τάσει. Η τραγωδία του Κένταλ ήταν ότι όσο και αν τον είχε πονέσει ο πατέρα του, ήταν ο μεγαλύτερο του θαυμαστή. Ο δικό του λόγο στην κηδεία ήταν το πιο ταιριαστό πορτρέτο του Λόγκαν από την οπτική του δικού του κόσμου. Σα είπα στην αρχή ότι η αλήθεια έχει να κάνει πολλέ φορέ με την οπτική. Στο λόγο του, ο Κένταλ λέει μια υπέροχη ατάκα για τον Λόγκαν. Είχε αποδεχθεί τον κόσμο και ήταν εντάξει με αυτόν. Σε κάποιον λοιπόν που έχει αποδεχθεί τον άδικο και ανήθικο τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο κόσμο που ζούμε, ο Λόγκαν Ρόη ήταν ένα σπουδαίος άνθρωπο. Ο Κένταλ ήταν ένα από αυτού ανθρώπου. Μακάρι να έχω κι εγώ μέσα μου αυτή τη δύναμη του πατέρα μου. Όμως δεν την είχε. Πάλεψε με κάθε του δύναμη, έφτασε κοντά, όμως με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο η ΙΤΑ ήταν αναπόφευκτη στην ιστορία του. Η απόγνωσή του όταν η ΣΥΒ τον πρόδωσε, η ατάκα του ότι μπορεί να πεθάνει αν δεν πάρει το χρήσμα, ήταν το κρεσέντο της αιμονικότητάς του. Η εικόνα του να κοιτάει αιτυμένος στη θάλασσα είναι το πιο σκληρό και το πιο ταιριαστό τέλος αυτής της ιστορίας. Ένας βουβό θρήνος, Ενό ανθρώπου που μόλις είχε κερδίσει μέσω της εξαγοράς της εταιρείας του κάποια δισεκατομμύρια. Όμως, όπως είπαμε, σε έναν κόσμο που το κινούν τα λεφτά, τίποτα δεν γίνεται για τα λεφτά. Μπόνος, ο Κόνορ. Okay, ο πρωτότοκος γιος του Λογανντρόι ήταν ένας αφελής γλυκός χομπίστας που δεν ασχολήθηκε ποτέ με τη διαδοχή. Δεν είχε ποτέ τοξικά θέλω, δεν απασχόλησε κανέναν με τα θέματά του. Όλη του η ιστορία αποτυπώνεται στην αντίδρασή του όταν έμαθε για το χαμό του Λόγκαν. Δεν με συμπάθησε ποτέ. Και αμέσω, για να μην βαρύνει τα αδέρφια του, πήρε πίσω όσα είπε. Τα τέσσερα αυτά παιδιά ορίστηκαν από τον πατέρα του. Μεγάλωσαν στη σκιά του με τον φόβο και χωρί αγάπη και πάλευαν να βγουν στο φω. Να αποδείξουν στον εαυτό του και στον κόσμο ότι αξίζουν. Και επειδή το πρότυπό του ήταν ο πατέρα του. Ασυνέστητα συνέδεαν την αυτοαξία του με το να καταφέρουν να κερδίσουν τη διαδοχή, αλλά κυρίω με το να γίνουν σαν τον πατέρα του. Αυτό όμω ήταν και ο λόγο που κανένα από αυτού δεν μπορούσε να έχει όλα τα στοιχεία που απαιτούνταν για να κερδίσουν τον θρόνο. Από τη μία, το γεγονό ότι μεγαλώντα στη γυάλα του πλούτου του δεν μπορούσαν να αναπτύξουν τα στοιχεία επιβίωση που απαιτούνταν, από την άλλη, οι πληγέ που του άνοιξε ο ίδιο ο πατέρα του τους έκαναν υπερβολικά ευάλωτου για να του μοιάσουν. Ο Λόγκαν είχε καταλάβει ότι κανένα από τα παιδιά του δεν είχε την ικανότητα να τον διαδεχθεί. Αλλά επειδή, είπαμε, ήταν ένα άνθρωπο χωρί φραγμούς, χρησιμοποιούσε την αδυναμία του να επιζητούν τη διαδοχή, έτσι ώστε να του χειραγωγεί με βάση το δικό του συμφέρον και την ισορροπία του εσωτερικού τη εταιρεία. Μπρέαν Κόξ είχε πει πολλέ φορέ στι συνεντεύξει του ότι ο Λόγκαν αγαπούσε πολύ τα παιδιά του, και αυτό ακριβώ το γεγονό ήταν που έκανε πιο δύσκολη τη σχέση του μαζί του. Αν δεν τα αγαπούσε, θα ήταν πιο χαρούμενο, γιατί θα του άφηνε πολύ πιο εύκολα πίσω. Το αν μπορεί να μεταφραστεί σαν αγάπη αυτό που αισθανόταν ο Λόγκαν για τα παιδιά του, είναι ένα από αυτά τα ερωτήματα που θα πρέπει να το απαντήσει ο καθένα από εμά με τον ορισμό που δίνει στην έννοια αγάπη. Εγώ θα σταθώ στο γεγονό ότι η τραγωδία του Λόγκαν ήταν το γεγονό ότι ο ίδιο απέτυχε να γαλουχίσει έναν άξιο διάδοχο στην οικογένειά του, οπότε ήταν καταδικασμένο να ξέρει ότι μία μέρα η εταιρεία που δημιούργησε θα βρεθεί σε ξένα χέρια. Και η τραγωδία των παιδιών του ήταν να μην μπορούν να δεχτούν ότι ο πατέρας τους δεν είχε σκοπό να τους δώσει ποτέ το χρήσμα γιατί τους έκρινε ανάξιους. Οπότε κατέληξαν να κυνηγούν με μονή τη διαδοχή σαν το έπαθλο που θα τους χάριζε την επιβεβαίωση από τον εαυτό τους και από τον πατέρα τους ότι αξίζουν. I love you, but you are not σε ένα επόμενο επίπεδο θα μπορούσε να πει κανείς ότι η διαδοχή του Λόγκαν συμβολίζει την αλλαγή του επιχειρηματικού κόσμου. Από επιχειρηματίε όπως ο Buffett και ο Murdoch και άλλοι επιχειρηματικοί δεινόσαυροι, τους οποίους εκπροσωπεί ο Λόγκαν Ρόι, τα ενία έρχονται σε innovators τεχνολογίας όπως ο Elon Musk ή ο Mark Zuckerberg, τους οποίους εκπροσωπεί ο Λούκα Μάτσον του φανταστικού σε αυτόν τον ρόλο, μάλλον και σε αυτόν τον ρόλο, Alexandre Skarsgård. Οπότε, με την εποχή του λόγια να χάνεται όπω εκείνο, και την εποχή του τεκ να κυριαρχεί όπω ο Μάτσον, ποιο φαντάζει ο πιο άξιο διάδοχο σε αυτή τη νέα εποχή που ανατέλει. Κάποιο επαγγελματίας φρόντμαν που θα μπορεί να δέχεται τα επικοινωνιακά πειρά και θα εκτελεί με βάση τα βαθύτερα συμφέροντα εκείνων που έχουν την πραγματική εξουσία. Ναι, η δική μου θέση είναι ότι ο Τόμ ήταν όντω ο ιδανικό CEO με βάση τι ανάγκε της νέα εποχή. Yes! Ένας άνθρωπος που ξέρει να επιβιώνει, ξέρει να κρατά τις ισορροπίες, ξέρει να επιρετεί και είναι επαγγελματικά, μιλώντας, σοβαρός. Στον ρόλο του Τόμ, ο Μάτιου Μακφάντεν εναλλασσόταν από την συχαμερή απλαιστεία, στον τρυφερό ρομαντισμό και από την αβεβαιότητα, στη μεθοδική ανέλυξη, χωρίς το μυαλό σου να το παρεχαμπάρει, αλλά με την καρδιά σου να αισθάνεται όλη αυτή την εξέλιξη του ήρωα μέχρι το φινάλε. Θα ήθελα Πάρα πολύ να πιάσω το κομμάτι τη σχέση μου με τη Σιβ, αλλά αυτό θα έπρεπε να γίνει θέμα για μια άλλη εκπομπή. Το φινάλλε με το ανοιχτό του χέρι να υποδέχεται άνευρα εκείνο τη ανέκφραστης Σιβ, ενώ η δυναμική εξουσία τη μεταξύ του σχέση έχει αντιστραφεί, είναι ένα αριστούργηματικό και βαθιά ποιητικό τέλο στη δική του ιστορία. Όσα και να πει κανεί για το Succession είναι μόνο η επιφάνεια. Γράφοντα την εκπομπή, μπήκα πολλέ φορέ στον πειρασμό να το ανοίξει ακόμα περισσότερο. Όμως ας το αφήσουμε εδώ για την ώρα. Ο τρόπος με τον οποίο ο Τζέσι Άρμστρονγκ έγραψε αυτούς τους ήρωες, έθεσε τα θέματα της ιστορίας και μας έφερε σε αυτό το σημείο να μην ξέρουμε πώς να εισανθούμε, αξίζει για μένα ό,τι βραβείο υπάρχει εκεί έξω. Το υποκριτικό επίπεδο είναι εξωπραγματικό από τον μυθικό Brian Cox, στην Αποκάλυψη Κύραν Κάλκιν, στον ασύλληπτο Τζέρεμι Στρόνγκ, στον αξιαγάπιτο Μάθη Μακφάντεν και στην MVP για μένα τη σειρά, την εκπληκτική Σάρα Σνούκ. Για φινάλε, θα μου επιτρέψετε να μεταφέρω Παύλα Κλέψο, το κλείσιμο που χρησιμοποίησε η Κάρα Σουίσερ στο επίσημο podcast τη σειρά για να δώσει την κατακλείδα αυτού του ταξιδιού. Όπω αναφέρει ο Λέων στο έργο του Άννα Καρένινα, όλε οι ευτυχισμένε οικογένειε μοιάζουν μεταξύ του. Κάθε δυστυχισμένη οικογένεια όμω είναι δυστυχισμένη με το δικό τη τρόπο. Ήμουν ο Νίκος Ζέρβας, σας ευχαριστώ για την παρέα, τα λέμε στο επόμενο ηρωικό ταξίδι και όπως συνήθιζε να λέει, πάντα με αγάπη, ο αείμνηστος Λόγαν Ρόι Fuck off!